0: Das
1: ist auch Tempo-Spiel, komm ich
2: mal mit. Ah, geht noch? Bremst dich den Ball weg, ey? <lacht> Nein! Rutsch rutscht da durch. Brückengeflüster,
0: der VfL-Podcast der NOZ.
2: Brücken Folge 155. Wir sprechen über den VfL Osnabrück nach einer Woche, die äh, nüchtern war, muss man sagen. Der Saisonauftakt, der sich gut angelassen hat mit äh, einem äh, Sieg zu Beginn gegen Duisburg und dem Unentschieden in Aue. Er hat sich so ein bisschen zu einem unterdurchschnittlichen verkehrt nach zwei Niederlagen in Folge gegen Ingolstadt und dann auch auswärts in Bayreuth. Darüber wollen wir reden. Mein Kollege Harald Pistorius und ich. Hallo. Hallo Mit und zwei, Dank. Mit zwei ähm, äh, alten Recken, die den VfL äh, geprägt haben und auch natürlich nach wie vor sehr, sehr intensiv verfolgen und da wollen wir natürlich auch wissen, wie Ihre Meinung dazu ist. Wir begrüßen bei uns im Studio äh, Uwe Brunn. Hallo, moin. Hallo, schönen guten Tag. Ein langjähriger VFL-Torwart, äh, in verschiedenen Funktionen im Verein tätig und nach wie vor mit dem Herzen dabei. Und wir begrüßen Andy Schäfer. Hallo, moin. Ja, hallo. Den wir gestern erst noch in äh, Aktion gesehen haben beim Spiel äh, VFL Presidium and Friends, wo du mitgespielt hast, ne? Genau, ja. Gegen äh, die Fanabteilung. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie es war. Auf jeden Fall war es erfolgreich für euch.
0: Ja, es war eine sehr, äh, für mich eine sehr spontane äh, Sache, weil Tommy Reichenberger mich mit nachmittags erst angerufen hatte, weil äh, Amir Chapeau Sade ausgefallen war. Ähm, so konnte ich einspringen abends und äh, war, glaube ich, eine ganz gelungene Veranstaltung. Wir haben im Altersdurchschnitt, glaube ich, 10, 15 Jahre äh, niedriger. Das war ein bisschen Bammel, äh, wie das ausgehen wird. Aber wir haben am Ende, glaube ich, 5-2 gewonnen mhm. und uns wirklich teuer verkauft. Äh, ich glaube, die Fans waren am Ende auch alle ganz gut zufrieden, zwei Tore gemacht. Ich glaube, war für alle eine, eine schöne Veranstaltung gestern Abend. Mhm. Zusammenspielen mit äh, Klaassen hat auf jeden Fall funktioniert. Das äh, haben noch wir noch mitgenommen. Ja, wir kennen es ja von den Oldies auch, weil es äh, Linksfüßer wissen, wo der Ball hingehört. Mhm.
2: Andi Schäfer hat da im Mittelfeld abgeräumt, Uwe, auf der sechster Position. Also ich denke, sag mal so, das, was Sven Köhler vielleicht jetzt nicht so gut hinbekommen hat in Bayreuth, hat er gemacht mit den zweiten Wellen. Und ja, erzähl doch mal auch, Andi, wie du Michael Welling zum Beispiel im Trikot erlebt hast. Der hat ja auch mitgespielt.
0: Ja, hat auch mitgespielt. War auch super, dass, dass, er, dass er kam und seine Fußballschuhe, wobei die sehr runtergerockt waren schon, vielleicht sollte er mit Mario mal sprechen und sich neue Fußballschuhe besorgen. Zumindest nach spätestens nach gestern äh, waren sie dann völlig hinüber, die ganze Sohle war aufgerissen. Ja. <lacht> Aber er hat, äh, hat ordentlich gespielt, Tiki-Taka im Mittelfeld ging auch mit ihm, also er wusste auch, wo der Ball hingehört. Beide Füße ne? ist mir aufgefallen, angenommen mit rechts, weitergespielt mit links und umgekehrt, das ging. Ja, ich glaube welcher Schlappen gerade am wenigsten belastet war von den <lacht> kaputten Schuhen. <lacht> Genau, und Holger Elixmann, äh, stabil, rechter Verteidiger. Er hat auch seine Aufgabe sehr gut gemacht, also äh, war, war ich auch überrascht, ein paar gute Kopfbälle weggeholt, hat natürlich nicht so lange Spielzeit gehabt wie, wie viele andere, aber er hat auch ordentlich gemacht, mhm. Vielleicht nicht das Tempo von Oma Traoré, aber er hat schnell seinen Ball weitergespielt. Also so. Ich habe jetzt keinen Neuer gesehen, wo er jemanden hinterlaufen hat, aber daran lässt sich <lacht> ja noch arbeiten.
3: <lacht> bist du eigentlich manchmal noch am Ball irgendwo, da machst du so Gaudi-Spiele noch mit?
1: Nee, ich mache das ja schon seit vielen, vielen Jahren eigentlich nicht mehr. Ich habe mal, als ich da Trainer an war, noch ein paar Mal bei der Traditionsmannschaft gespielt. Das ist aber auch bestimmt schon zehn Jahre her. Und dann gab es einmal noch das Jubiläumsspiel von Gerd Küte da in Ankum. Das ist aber auch bestimmt schon sechs, sieben Jahre her. Da war Eckhard zu noch mal Trainer. Und dann habe ich aber auch gedacht, du, jetzt stehst da rum und dann holst du die Bälle aus dem Netz. und Also von nee, daher. Macht man nicht. Und mein Knie ist dann hinterher auch wirklich immer extrem geschwollen. Ja. Und das macht dann ja auch nicht so viel Spaß. Ich habe jetzt ein bisschen angefangen mit Golf. Macht auch Spaß, oh. aber ist der Ball auch dabei. Aber habt ihr auch schon mal den Schläger irgendwie geworfen, weil der Ärger ist immer noch da dann aber irgendwo. Ne?
3: Weil ja Gott sei Dank kein Linienrichter in der Nähe.
1: Nee, aber meine Frau. Von daher muss ich ja schon vorsichtig sein. Das muss ja nur wirklich nicht sein. Bist
3: du auch beim Golf gelandet, Andi? Ne, so alt bin ich noch nicht, ne. Ja, gut. Schönen Dank,
1: Andi. Wollten wir zu dir sagen jetzt auf der 6 und so, ne? Hättest du mal vorher ich, ich eigentlich gar
0: nichts, ne? gar, nichts, gar nichts zu suchen. Aber für gestern war das okay.
2: Da fällt mir noch ein hier, der Golfschläger von Timo Beermann, wie es ja gestern beim letzten Podcast gezeichnet worden ist, wo ihn Tommy Reichenberger wieder ins Team quatschen wollte, wie er gestern gesagt hat. Müssen okay. mal gucken, wann das wieder passiert. Dann sind wir ja eigentlich fast schon mittendrin beim VfL Osnabrück. Lass doch einen Satz zu gestern sagen. Eine Aktion, die mir ganz gut gefallen hat, war das Einrollen vom, vom Aufsichtsrat, Dr. Christoph Bielak. Insofern, dass die Leute auch mal, die nicht dabei waren, so ein bisschen mitkriegen. Da war dann auch eine ganze Bandbreite dabei, ne? von guten Kickern, aber Leuten, ja, er die... Er hat
0: angekündigt vorher schon, dass er wenig Fußballerfahrung auf dem Platz hat. Ähm, aber dass er, Vielleicht hat er mehr Hallenerfahrung gehabt, also mit dem Einrollen, das war schon ein bisschen kurios. <lacht> aber er hat es danach relativ schnell wieder gut umsetzen können, dass wir über den Kopf einwerfen. Mhm. Aber
3: nein, wir können ja dann vielleicht mal, wenn du mit dem Knie nicht mehr geht ist er bei mir so ähnlich, wir spielen dann mal diesen G-Fußball, hast du das schon mal gesehen? Walking Football, ne? Habe ich tatsächlich ja? auch schon mal gemacht.
1: Da können wir mal drüber sprechen. Ich <lacht> nicht, es
2: viel Sinn macht, aber zu allem offen, ja, also von daher, schauen wir mal. Okay. Ich habe da aus meinem Verein von, von Rasensport tatsächlich von Friedhelm Schrepp eine Nachricht neulich gekriegt, wo ich nicht so richtig wusste, soll ich jetzt darüber schreiben oder will der mich dafür jetzt akquirieren? <lacht> <lacht> also ich irgendwie... würde
3: sagen, Benny, das muss man mal erst. der beste Fußballer in der Redaktion äh, vom Talent her und auch von der aktiven Ausübung und das war kann nur so gemeint gewesen sein, dass wir darüber berichten sollen. Das sollten wir aber auch tun, denn bei einigen Vereinen scheint das für, für gesetzte ältere Herren jenseits des Rentenalters durchaus eine Alternative zu sein. Man darf eigentlich auch nicht grätschen, was ich persönlich bedauere. Dann ist das nichts für mich.
2: <lacht> ja gut, aber die Motive sind klar, ne? die äh, Gesellschaft wird älter, die Leute sollen aber trotzdem weiter Sport machen, ist ja wäre ja gut. Und ähm, der DFB guckt auch so seine Mitglieder an merkt so, okay, der Anteil der Aktiven wird immer geringer, weil halt klar, die, das normale Spiel dann irgendwann aufhört mit, ähm, keine Ahnung, Mitte, Ende 30, außer man ist irgendwie ein bisschen verballert, so wie einige hier am Tisch. Ähm, Deshalb ist es vielleicht ein ganz hehres Motiv, das so zu machen. Ne? Auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, schöne Runde Veranstaltung gewesen. Den Pokal habt ihr auch geholt, Andi, und ähm ich gab's sogar auch, ja. wir wollen nicht verschweigen, dass es eine Revanche geben wird. Ziemlich genau in einem. Die wurde angekündigt, Jahr. Ja. Genau. Das hat äh, Dr. Michael Welling, der Fanabteilung, versprochen. Und er hat sogar versprochen, wenn sie die gewinnen, ist das nächste Spiel dann ein Jahr später sogar im Stadion. Insofern. Ich bin mal gespannt. Ja, hohe Motivation jetzt. Natürlich. Gucken, genau, was da auf dem Transfermarkt vielleicht auch noch passiert in der Feldabteilung. Das ist ja auch immer ganz spannend bei solchen Spielen. <lacht> Gut, dann äh, gucken wir zum VfL. Uwe, du warst ähm, insofern hautnah dabei am Samstag beim bayreuth spiel weil du als Experte tätig warst beim NDR. Ähm, erzähl doch vielleicht einfach mal so, wie man dann so als Experte da so das Spiel guckt. Und äh, du bist ja dann auch, glaube ich, während dem Spiel sogar draufgeschalten worden immer, ne? Ähm, und vor allem auch, wie du es gesehen hast.
1: Ja, also das war insofern zum ersten Mal, ich stehe eigentlich für Pünktlichkeit, nur Samstag war natürlich auch unheimlich viel Reiseverkehr, das war schon wirklich eine Punktlandung. Ich habe Andreas Keckel, den ich auch schon sehr lange kenne, dann immer wieder angerufen, Na, aber war dann noch wirklich kurz vor zwei dann noch da und dann ist halt der kurze Begrüßungsmoment dann zwei, drei Minuten vor dem Spiel. Dann wirst du halt immer wieder mal zugeschaltet, um dann spontan zum Spiel was zu sagen. Dann halt eine relativ längere Analyse in der Halbzeitpause. In der zweiten Halbzeit auch noch mal so ein, zwei Einwürfe. dann wo man dann gefragt wird, Henrik Deichmann hat kommentiert, kennen wir auch lange. Von meiner Zeit auch noch früher. Ja, und dann am Anschluss dann noch ein Block, ein kurzes Fazit. Und dann war fest auch schon wieder nach Hause so ungefähr. Ne? Und ähm, naja, es war natürlich, um jetzt mal auf den Punkt zu kommen, es war natürlich schon sehr ernüchternd, das Spiel am, äh, am Samstag. Waren ganz viele Attribute, die halt nicht zu sehen waren. Und ähm, naja, aber ich bin auch jetzt kein Typ, der jetzt alles dann gleich in Frage stellt. Heute mit Social Media, dann muss der Trainer weg, dann, dann, dann ist alles Mist und alles ist dann irgendwo äh, nicht, mehr, nicht mehr in Ordnung. Ähm, das sehe ich natürlich nicht so. Wenn man jetzt, äh, Fußball ist ein reines Tagesgeschäft. Wenn jetzt äh, dann ähm, jetzt am Wochenende gibt es ein neues Spiel, ein neuer Anlauf in Wien-Wiesbaden und ähm, ich denke mal, da werden wir uns auch wieder vielleicht etwas leichter tun. Denn ähm, wenn der Gegner das Spiel mitmachen muss, war ja für uns immer schwierig. Wenn Die Bayreuther standen ja extrem tief. Und gut, wir hatten natürlich auch dann äh, ein sehr schlechtes Passspiel. Wir haben es nicht geschafft, irgendwie dann richtig da torgefährlich zu werden. Es gab auch die eine oder andere Torschance. Aber insgesamt gesehen war das ja wirklich, muss man sagen, wirklich ein schlechter Tag. Ja Und dann relativiert sich das Spiel mit Aue nach den beiden Niederlagen von Aue. Und dann hast du zu Hause in Ingolstadt verloren, verdient, vielleicht auch hätte du noch einen Punkt holen können. Und da hast du natürlich irgendwo eine kleine Krise mit Luise, wenn man so will. Und jetzt spielst du in Wien, Wiesbaden, dann zu Hause Saarbrücken, die Aufgaben wären nicht leichter, aber da sehe ich auch wieder eine Chance drin, weil die Mannschaften werden halt mitspielen. Aber man muss jetzt wirklich arbeiten, das wird der Trainer machen. Also ich kenne ihn ja nicht persönlich, wir haben ja leider auch keinen Kontakt zu den aktiven Leuten. Das geht ja auch vielleicht auch nicht, wir haben auch viel zu tun. Nur, ähm, und vom Prinzip her ähm, ist jetzt natürlich wirklich die Einstellung, die, 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 der unbedingte VfL-Wille, so ein Spiel zu gewinnen, das waren alles Sachen, die mir halt nicht so gut gefallen haben. Und mir fällt auch dann so viele Kleinigkeiten auch gleichzeitig dann mit auf. Können wir ja vielleicht auch mal in Ruhe dann analysieren gleich, nicht alles jetzt auf einmal beim einem Schlag. Aber wie gesagt, es war dann schon äh, ja, ein täuschender Samstag für alle Osnabrücker.
3: Ja, ich fand, die Ernüchterung hat schon angefangen für mich gegen Ingolstadt. Denn bis dahin muss ich sagen, sind drei schwere Auftaktspiele sauber absolviert worden. Da nehme ich das Pokalspiel, Uwe, du hast oft genug miterlebt, wie eng das geworden ist und wie es auch manchmal schiefgegangen ist, wenn man das nicht seriös angeht. Das war gelungen, Trochtersen und ähm, dann natürlich ähm, Duisburg. Das war eine großartige Willensleistung, die Stimmung ist mit äh, da gewesen und es war nicht unverdient, weil es auch herausgespielte Chancen gab. Duisburg hatte einen super Torwart, ähm, muss man sagen, hat sich auch in den letzten Wochen oder in den danach bestätigt. Aber dass die Art und Weise, wie dann Ingolstadt äh, angegangen wurde, das äh, hat mich doch überrascht. Das, das passte überhaupt nicht zu den Vorstellungen äh, bisher und das, was dort zu sehen war, ich will mal einen Punkt herausgreifen. Äh, das hat sich gegen Bayreuth nochmal äh, für mich schlimmer dargestellt. Ich vermisste die bei fast allen die das Tempo, diese Spritzigkeit, das ist ja so ein fußballspezifischer Ausdruck, dafür, dass man Handlungsschnelligkeit in körperliche Schnelligkeit umsetzt, in die Zweikämpfe zu kommen. Und das ist ja bei dem Stil, den der VfL spielen will, essentiell. Denn wenn du nicht in die Zweikämpfe kommst, dann ist das ganze Pressing, die ganze Ballrückeroberung geht geht schief. Und dann entwickelt sich so ein ja blutleeres Spiel, wie das am Samstag der Fall war. Und das hat mich überrascht, dass was ich gegen Ingolstadt in dieser Hinsicht angedeutet hatte, in Bayreuth noch mal schlimmer war. Die Frage an Andi und an Uwe. Habt ihr es auch so empfunden, dass da in diesem, in diesem Bereich Defizite waren?
0: Es macht es dem Gegner natürlich immer einfacher dann, ne? sicher zu stehen. Du hast wenige Ballgewinne im kritischen Bereich des Gegners, ähm, wo dann auch Lücken entstehen, wo man schneller mal zum Torabschluss kommt. So hat, glaube ich, Bayreuth keine Probleme gehabt zu verteidigen oder wenig Probleme gehabt zu verteidigen. Ähm, ich finde, der VfL verteidigt es aber auch selbst auch ganz ordentlich. Ne? Also man ist immer schnell hinterm Ball, man ist geordnet, man hat ja auch nicht viele Tore jetzt gefressen, also in den, in den ersten Spielen. Man immer knapp verloren. Ähm, nur fehlt auf der anderen Seite vielleicht eher das Risiko, dann vorne noch intensiver ähm, das Pressing oder Gegenpressing dann zu spielen.
1: Ja, ich kann das nur unterstreichen, auch gerade was Harald sagte. Diese, 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 diese Spielfreude, die Handlungsstelligkeit wenn man gegen einen so verunsicherten Gegner, die, die kein richtiges Drittliganiveau hatten, zumindest in der ersten Halbzeit, ohne da jetzt was Böses, eine Lawine lostreten zu wollen, da mit mehr Spielfreude, mit einer vor allen Dingen Passgenauigkeit, das genau. ist ja heutzutage wohl extrem wichtig, eine Passgenauigkeit mhm. und man sieht, wie manche Pässe dann so halbherzig gespielt werden, ohne Druck, so und dann äh, gerade bei der Hitze, wenn man den Gegner, der dann wirklich nicht wollte, dann laufen lässt, dann kommt man ja automatisch zu klaren Torschancen. Und dann fehlte mir auch so der aller, allerletzte Biss und Wille, und, und da stellt das keinem, um Gottes Willen, Das bin überhaupt kein böser Mensch, nur, dass man dann halt ein Tor macht. Das wären Dosenöffner gewesen, auf jeden Fall, in dem Tag. nicht? Und ähm, Heidis Freistoß, wo der Torwart, der auch gut gehalten hat, aber der am Anfang ja relativ unglücklich nach vorne abklatschen lässt, da muss einer hinterherlaufen. Mhm. Kurze Zeit später kam von der rechten Seite eine Flanke, wo der Torwart rausfaustet. Ich glaube, da war der Simakala. Wenn der da richtig hochspringt vorher, kommt der vom Torwart an den Ball. Wenn er da richtig zum Ball geht, wenn er denkt, ich ist mir scheißegal, ich baue ihn jetzt rein. Und last but not least, die letzte Szene, die mir noch im Kopf ist, der Freistoß, der Freistoß nicht, der, der Weitschuss von Robert Tesche in der 90. Minute. Ich habe genau gesehen, da saßen wir da im Studio, äh, wie, der, wie der Kollege Hiegel dann einfach zu langsam losläuft. Ein richtiger Stürmer, mhm. der richtig Verlager. geil drauf ist, der ja. antizipiert schon vorher. Und, der startet und, 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 schon, bevor Tesche so, schießt. Ja. Oder, oder mhm. zumindest in dem Moment schon. Und dann mhm. erst nicht, wenn er bei vom Pfosten kommt. So, dann machst du vielleicht noch 1-1 und dann wie auch immer. Und das sind so Sachen, die die mir halt dann auch wirklich mega aufgefallen sind und da muss man dran arbeiten, extrem schnell diese Woche, wobei ich natürlich die Hoffnung habe, dass in Wien-Wiesbaden trotz 4-1-5-1 Siege von Wien-Wiesbaden dann vielleicht ein leichteres Spiel werden könnte, weil ja die werden ja auf jeden Fall mitspielen, die wollen ja auch dann nach vorne spielen
2: und wenn wir dann Räume haben, dann sahen wir auch oftmals gut aus. Inwiefern ähm, spielt denn bei so einem Spiel wie in Bayreuth so diese etwas komische Atmosphäre bei diesem Austragungsort so eine Rolle. Ne? Also man kam dahin, äh, 30 Grad, das ist auch noch so ein Punkt gewesen und dann so ein Stadion, das äh, gefühlte war es tatsächlich wie in Drostas, ne? irgendwie 2000 paar mehr Leute da, schön verteilt im weiten Rund, so ein bisschen äh, Oberliga-Atmosphäre kann man fast sagen, der Kabinengang so äh, gemischt mit äh, allen möglichen Pressezugangsleuten, so äh, 70er Jahre Gesamtschulscharm kann man sagen, alle liefen da rum. Äh, also wie als wäre das irgendwie so eine, so eine Kaffeefahrt. Ähm, kann das auch eine Rolle spielen, auch aus eurer Erfahrung heraus oder was muss man dann eigentlich tun, dass einen genau so eine Atmosphäre dann halt nicht irgendwie beeindruckt und rausbringt?
0: Natürlich ist es geiler, wenn du irgendwo auswärts fährst und da sind 10.000 Zuschauer im Stadion, die alle äh, gegen dich sind oder, oder pfeifen und vor dem Spiel schon äh, dich ausbuhen während des Warmlaufens. Aber so eine englische Woche gibt es eigentlich fast nichts Schöneres. Gerade jetzt so im, im Sommer Spiel für Spiel muss nicht mehr viel trainieren, du hast eine lange Vorbereitungen hinter dir. Und dann kommt eine englische Woche und du kannst im Prinzip alles rausknallen. Und ich glaube nicht, dass da einer Bock hatte, den langen Weg von Bayreuth zurück zu, zu machen und so ein Spiel im Nacken zu haben. Also was dann da, ja?
3: Hm, nee, ich bitte, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Ja, was dann, was dann in der Mannschaft selbst so vorging. Vielleicht war jetzt, es waren einfach vielleicht zu viele Negativerfahrungen jetzt gerade, was die Offensive betrifft. Ich glaube einfach, dass da die Erfolgserlebnisse vielen einfach fehlen. Und der Schritt, den Sie jetzt vielleicht in Bayreuth gemacht haben, der war eher ein Schritt zurück. Statt das, was man vor einem Publikum machen muss, lieber zwei Schritte nach vorne zu machen. Die wollen ja, man will ja sehen, die sind mutig, die, die wollen was, die riskieren auch mal was. Vielleicht auch mal ein bisschen Harakiri. Wo man, wo man sagt, okay, da stürzt der da drauf, das ist aber ein Signal für alle, okay, da, heute, heute geht was, heute, heute wollen wir was. Und da müssen, muss sich jeder wieder an eigene Nase packen, um da äh, ein anderes Gesicht zu zeigen. Hm. Ja, Andi, ist richtig. Dann gehen wir mal vielleicht nochmal ein Spiel zurück. Ähm, Ingolstadt
1: kam, hat auch die Spiele gehabt. Und dann in Osnabrück und der Trainer von Ingolstadt, Rüdiger Rehm, sagte, never change running system, spielt mit der gleichen Truppe. Unser Trainer hat zwei, dreimal gewechselt vor dem Spiel, auch die Innenverteidigung gewechselt. Ich saß selber auf der Tribüne, ich weiß auch nicht, gegen Maurice Trapp gab es sofort, denn die Zuschauer waren da sofort am Rummeckern und so weiter, wie das heutzutage einfach so ist. Also das war früher auch schon, ja. Ja, so. aber es ist ja noch mehr geworden, finde ich so. Also, gerade Social Media kommt mir das jedenfalls, kommt mir so vielleicht so vor, Harald, aber okay. Ja. Und ähm, naja, dann. Fragen natürlich viele Leute, ne? warum nach einem 1-1 in Aue und den drei erfolgreichen Spielen, warum fange ich jetzt an zu wechseln? Der Trainer wird es wissen, weil er denken wird, okay, die weiten Busfahrten, Aue, Mittwoch, also innerhalb von sechs Tagen zweite lange Auswärtsfahrt bei Reut. Ja, ich war auch mal so als Trainer, als gesagt hat, wenn wir gewonnen haben, wechsle ich meine, oder wenn wir erfolgreiche Spiele haben, wechsle ich die Position nicht, wenn alle fit sind, ne? Das fällt dir natürlich auf die Mütze, wenn du denn nicht gewinnst oder verlierst. Machst du das und du gewinnst, dann sagen sie, Mensch, jetzt ist und der hat so viele Leute im Kader und hält die Spannung hoch. Das ist ja mal ein Für und wieder in dem Moment. Ne? Mhm. Von daher, aber da, was mir so gefehlt hat, war einfach, dass man halt als Vorfeld Osnabrück, dass gerade das Duisburg-Spiel, das erinnerte mich ja fast noch an meine Zeit, weil da war ja so eine geile, großartige Stimmung, als das Tor viel mhm. von Sven Köhler, Krieg jetzt noch Gänsehaut, da war aber ja ganz vorher. Ja, aber da, noch, da, brach's die ja Leute mit da brach ja
3: richtig raus. Die,
1: die haben es mal reingeschrieben, da brach's ja richtig raus. So, und ähm, wenn man dann so einem, auch als Spieler in so einem tollen Umfeld spielen kann, wie hier, dann dann muss man einfach richtig brennen. Ich, ich, ich schreibe zweifel ja keinen an, dass der das nicht getan hat, aber die Umsetzung war nicht zu sehen. Und das zog sich dann ja durch. Und man hätte ja da in, in Bayreuth wirklich relativ einfach gewinnen können, vielleicht sogar müssen. Das ist halt, das macht die Sache so ärgerlich und das. Macht natürlich die Diskussion, die wir jetzt führen, hier natürlich, da facht die natürlich
2: an. Meine Frage, die, wenn wir gerade schon nochmal über das Ingolstadt-Spiel reden, An die Uwe, konntet ihr die Entscheidung verstehen vom VfL, dass sie von sich auf die Seite gewechselt haben wegen der Sonne? Weil damit verschenkst du ja dann echt den Riesenvorteil, den du in der zweiten Halbzeit hast, auf die eigene Ostkurve zu spielen. Also ich persönlich muss sagen, wenn ich die beiden Faktoren gleich sehe, dass Torwart guckt in die Sonne, ist mies. Aber Zwei Punkte dagegen, in der zweiten Halbzeit schien auch noch ein bisschen die Sonne, war sogar noch ein bisschen tiefer und also für mich wäre der Vorteil wichtiger, ehrlich gesagt. Also ich stand ja wirklich
0: ewig lang in, 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 in,
1: in dem Tor da drin, ne? gerade wenn du dann vor der Ostkurve stehst, wir haben mal, weil wir haben mal, mal zu aufgestiegen sind, 2000 gegen Gladbach gespielt, da habe ich glaube ich einen Ball, der ist mir wirklich durch den Körper durch, weil ich einfach nichts gesehen habe, ne? also von daher ist das schon extrem. Aber ich glaube, so wie die Abendsonne jetzt war, das war ja eine Nachmittagssonne, wurde wirklich dann von der vom Torwart aus linke Seite, also rechte Angriffsseite, wirklich nichts mehr sehen konntest. Aber ich glaube, da war es noch etwas anders. es ja gerade tief. Ähm, da hätte ich es auch, äh, hätte ich das Ritual gelassen, zu sagen, okay, komm, wir spielen so wie immer. Ja, aber das müssen ja die Leute die handelnden Personen einfach entscheiden. Das ist genau das Gleiche wie mit den Wechseln der Spieler, Gewinnste hast recht vom Prinzip her.
3: Aber ich hätte es nicht gemacht. Auf keinen Fall. Meine Benni, ihr habt auch geschrieben, dass ihr den Wechsel nicht nachvollziehen konntet. Ne? Also jetzt ihr, weil ich habe es nur am Fernsehen im Urlaub gesehen. Ich hatte übrigens bei der, als dann der VfL eben auf die Ostkurve in der ersten Halbzeit zuspielte, da habe ich gedacht, naja, das ist typisch Rüdiger Rehm und seine Truppe, der hat die Seitenball gewonnen und mhm. hat dem VfL diesen genau. Vorteil genommen. Das haben ja die Darmstädter zum Beispiel auch liebend gerne gemacht, auch in der Bundesliga. Ne? Die haben sich gesagt, wieso sollen wir denen den Vorteil schenken? Bloß weil das allgemein so üblich nee. ist. Ne? Kann, kann man ja auch nachvollziehen. Und dann erfuhr ich dann erst am nächsten Tag bei euch aus der Zeitung, dass es eben anders gewesen ist. Aber die Wechsel habt ihr ja auch äh, zumindest in
2: Frage gestellt. Ja, also... Ähm Du hast es ja gesagt. Ich meine, klar, man muss immer aufpassen jetzt, dass man nicht in so einen Modus kommt, hinterher weiß man alles besser. Du hast das auch äh, gesagt, ne? wenn es klappt, dann äh, feiern wir das alle und boah, was für ein guter Move, dann jetzt irgendwie den breiten Kader irgendwie zu feiern und alle funktionieren. Ähm, aber ähm, es war schon auffällig, wie wenig Maurice Trapp in dem Spiel halt auf Level war. Das muss man halt leider äh, sagen. Und äh, es war ja klar, dass seine Mannschaft mit Wucht kommt und ähm, ähm, Daniel Scheining hat ja mit Wucht argumentiert, auch äh, unter anderem mit den Wechsel was man bei Kunze dann zum Beispiel nachvollziehen kann. Ein großer Spieler, der im Zweikampf von dem Pressschlag so seine Stärken hat. Aber wenn Wucht das Argument ist, dann sehe ich nicht, dass man Chato zum Beispiel auf die Bank setzen muss. Und dann sind wir halt äh, an dem sehr entscheidenden Punkt, ähm, was vielleicht der Versuch äh, zu beginnen, Trapp zu etablieren und Chato halt ins Mittelfeld zu stellen, wofür er ja vielleicht eigentlich geholt worden ist. Äh, wie seht ihr das?
0: Ja, ich glaube einfach, dass auch die... Ja Uwe hat es ja eben schon angesprochen, also in der englischen Woche bei den Temperaturen habe ich als Trainer natürlich schon in der also haben sie haben ordentlich einen ordentlichen breiten Kader, Also ich weiß nicht 26 Spieler oder sind und viele Positionen sind da tatsächlich doppelt gut besetzt. Also man hat schon auch viele äh, Bedürfnisse quasi als Trainer äh, zu bedienen ne? und in so einer Woche, wo viel Körner gelassen werden, ist es nicht, äh, also finde ich, ist es in Ordnung, ist es Ordnung zu wechseln? Ob das jetzt die Verteidigung ist, das ist so als ehemaliger Verteidiger auch immer so eine Frage. Das muss eingespielt sein, das muss, äh, ja, das muss auch Sicherheit, du musst als Verteidiger auch Sicherheit haben. So, also ich, spiel, ich spiele in der, in der Regel, ähm, wir, müssen, wir müssen uns abstimmen, das ist nochmal ein bisschen was anderes, finde ich, als offensiv. Da kannst du öfter nochmal wechseln, ruschieren, die gehen vielleicht auch ähm, viel mehr tiefe Wege. Und äh, da jetzt eher mal äh, punktuell zu wechseln, finde ich natürlich auch sinnvoller an der Stelle das eine Abwehr sein ist schon
1: ungewöhnlich, ja. sag ich mal, ja. ja. wir hatten ja mit Trapp und Beermann eigentlich jetzt im letzten Jahr, bis, bis dann die der Ausfall von, von Beermann war, hatten wir, wir hatten die wenigsten Gegentore und wir haben ja da gut gestanden und das, wenn du zwei so etablierte Leute hast, ich halte Trapp nach wie vor für einen guten Spieler für den VfL mit seiner Größe, mit seiner ganzen, da lebt ja auch den Osnabrücker Willen sozusagen und dann ähm, hast du natürlich am ersten Spieltag da zwei neue am Spielen, ne, so und machen natürlich beide ein gutes Spiel, wir haben abgeräumt ohne Ende, dann ja, hast du natürlich als Trainer schon wieder schwer. Dann hast du die beiden erfahrenen VfLer, sag ich mal so, die schon ein paar Jahre dabei sind, ne? die das Umfeld kennen, die die ganze alles kennen. Und dann hast du da zwei neue, die spielen, bist du ja erstmal hinten dran. Und dann hat der Trainer vielleicht auch versucht, den dann wieder so ein bisschen, wie du schon sagtest, dann wieder da ranzuführen. Ja, klar, wenn es ja nicht klappt, dann deswegen diskutieren wir heute
3: drüber. Ne? <lacht> Die Konkurrenzsituation, Andi, wie du sie geschildert hast, die haben wir ja in der Vorbereitung auch so wahrgenommen. Wir haben fast alle Spiele gemeinsam beobachtet und waren auch äh, der Auffassung, dass das, was der VfL wollte, das waren ja die, die erklärten Ziele in der Transferperiode. Erstens mehr Körperlichkeit, mehr ähm, Griffigkeit in den Zweikämpfen, also da auch mehr Widerstandskraft zu entwickeln äh, und zweitens die Konkurrenz nochmal zu erhöhen, sodass eigentlich auf jeder Position äh, Druck ist und die Erkenntnisse der Vorbereitung, die ließen zu den Schluss, dass, dass sie da auf dem richtigen Weg sind. Ha? Auf der anderen Seite, was dann vielleicht auch so ein bisschen untergegangen ist, dass sie eben äh, drei wirklich markante Leistungsträger verloren haben. Denn Klaas ja. und Opoku, wir wissen, wie viele Tore sie gemacht haben, Opoku hat ja nicht so viele gemacht, aber nochmal viele vorbereitet und nochmal viele Chancen hervorragend vorbereitet. Und äh, Tavotshofer natürlich genau dazugerechnet, Sebastian Klaas hatte ich ja gesagt, also das, da sind Dinge verloren gegangen in der Spitze. Vielleicht ist die Konkurrenz größer geworden auf den Positionen,
0: aber diese drei für mich schon
3: herausragenden Fußballer.
0: Ja, deshalb glaube die ich auch, das diskutieren wir gerade über die äh, falsche Abteilung, würde ich fast sagen. Auch wenn das gewechselt worden ist, aber mit drei Gegentoren in vier Spielen ist es nicht so, dass äh, die Mannschaften den VFL an die Wand gespielt haben und äh, Torschung um Torschung sich rausgespielt haben, nein, nein. weil die Abstimmung nicht da war. Ich glaube, das defensiv-kollektiv finde ich eigentlich, das funktioniert. So, die Abläufe nach vorne, aber so wir anfangs schon gesagt, die Pass, äh, Passschärfe, äh, Kreativität natürlich auch, das, du hast gerade angesprochen, wer jetzt, äh, wer jetzt fehlt. Da müssen andere erst rein, äh, reinwachsen in die Rolle. Ne? Man Engel hat geholt, der vorbereiten kann, der Tore schießen kann. Dem muss man ein bisschen Zeit geben auch. Ne? Ich glaube auch schon, dass vom, vom Typ, wie er so auftritt ähm, auf dem Platz oder was, wie er so wirkt, dass das ein Stürmer ist, den man gebrauchen kann, ähm, der, auch, der auch weiß, wo die Kugel hingehört. Du brauchst als Offensivspieler natürlich auch die Erfolgserlebnisse. Udua auch, jetzt äh, nach dem halben Jahr äh, immer mehr Einsatzzeit bekommt. So, Ich glaube, die Abteilung Attacke, die ist ja jetzt noch nicht am Ende. Die brauchen jetzt Erfolgserlebnisse, um sich weiterzuentwickeln.
3: Hm. Wobei Udua, Emeka Udua, war für uns der, äh, der auffälligste Offensivmann in der Vorbereitung und ähm, ich weiß äh, viele wollen das nicht so gerne hören aber er hat fünf Tore in der Vorbereitung geschossen und Stürmer zählen ihre Tore immer egal ob im Training im Spiel oder im Testspiel das ist das Maß woran sie äh, dem sie sich stellen und äh, dafür fand ich die Spielanteile dann überraschend wenig finde aber dass man mit der Auffassung bestätigt worden ist mit dem was Udua in der kurzen Zeit ähm, geleistet hat ich würde ihm auch diese Chance nicht als Fehler ankreiden. Er hat eigentlich in der Situation, angefangen vom Laufweg, Ballernahme, hat er vieles richtig gemacht. Es war eine große Torwartparade. Klasse, ja. ja Also da würde ich jetzt nicht sagen, dass er geht das geht noch ein bisschen mehr ihn. aufs Eck, aber es ist ja. echt
2: minimal. Also das ja. war dann das Einzige, wenn er, wenn er dann noch, dann ist es Bundesliga. Ne? Also ja. reine Ballernahme genau ins Eck. Gegen Ingolstadt
3: war er es war erst auch der in der Schlussphase ja nochmal mit dem Lattentreffer, abgelenkt vom Torwart, Auch da eine, eine starke Parade. Dass er da äh, was drauf hat. Und trotzdem hat er diese Spielanteile nicht nicht gehabt. Aber wir reden jetzt natürlich. Ähm, ja, das ist auch
0: eine ist auch Vorbereitung. Ja. Also das ist mir alles, selbst die hier sitzen, das ist Vorbereitung. Da gibt es schon die einen oder anderen, die an 10, 15 Tore schießen und wenn dann Ligastart ist, das das sind ja dann nochmal, erst erstmal eine andere Welt und dann musst du dann musst du wirklich auch liefern. Und du weißt nicht, wie die Trainings. Ich habe jetzt nur die, ja, diese ja. Testspieleindrücke gehabt. Das ist noch was anderes wie die Trainingseindrücke, ich glaube, Wenn's, wenn er die Argumente auch im Training geliefert hätte, immer von Anfang an und die 90 Stunden zu bekommen, jetzt ja, kein Trainer mehr sagt, sein. ich lasse ihn raus. Äh, das also muss
3: man fairerweise sagen. Wir kennen die, alle die Trainingseindrücke nicht. Auf der anderen Seite hat es auch schon äh, Trainer gegeben, die Zähne knirschend äh, den Mann aufgestellt haben. Das wisst ihr aus eurer aktiven Zeit auch, der keine guten Trainingsleistungen gibt, doch die, die, die Leute, die das Gegenteil eines Trainingsweltmeisters sind. Ne?
0: Klar, weil die aber auch in den Spielen abliefern. Ja, ja. Die Chance hatte
3: Odua allerdings jetzt so noch nicht bekommen. Ja. Aber gut, wir verzetteln uns vielleicht so ein bisschen in einzelnen Personalien, obwohl das ja mit dazugehört. Ja. Wir hatten nochmal angesprochen den Ausfall von Opoku, von Klaas in der Offensive. Du hast gesagt, das ist die Abteilung, über die wir reden müssen. Was soll der VfL denn jetzt eigentlich holen, Benny? Du hast mit Daniel Scherning ähm, gesprochen nach dem Spiel.
2: Ja, also das Spannende war ja, dass er bei, bei Magenta gesagt hat, dass... Ähm vor allem im Sturmzentrum sie momentan, ich meine, wir eine Passivformulierung benutzt, um es halt nicht so absolut zu machen, dass sie nicht die allergrößte Gefahr erzeugen. Ähm, heißt, äh, das war für mich dann schon so ein bisschen so ein neuer Aspekt, weil bis jetzt hieß es ja eigentlich immer, dass man gerade so äh, den, ich sag mal, Opoku-Ersatz noch sucht, also den schnellen Mann auf dem Flügel. Ähm, Frage an euch jetzt auch, ist das dann eigentlich auch der Weg, damit vielleicht auch das Zentrum wieder besser wird? Oder braucht man nicht vielleicht auch mal so einen, ja... Äh, makeniok äh,
0: scheffler typen
2: vorne, so mal in so einen richtig großen Mittelstürmer.
0: Ja, aber den, die Wucht hat man ja mit Mark Haider. Äh, hat man sie noch? Ich, ich würde sagen schon, ja. Wenn man sieht, wie er immer noch drauf geht, wir, vielleicht muss er sich da vielleicht ein bisschen zurücknehmen, ähm, was, was diese, diese, diese Vollsprints ganz zur Eckfahne rausgeht und so, sondern mehr sich aufs Zentrum konzentrieren und mit, seine, mit seiner Wucht verlängern, ablegen, äh, mehr diese Karte ausspielen. Aber, ist das, aber das ist,
3: ist das die Kombination, die, die, die von, den, von, der, äh, von dem Potenzial und von der Veranlagung her passt Engelhardt und, und äh, Mark Heider? Nein, ja, die Obwohl, Frage, die Frage. Das ist jetzt ja einer für den Strafraum. Ne?
1: Das ist eigentlich der Stürmer. Das ist eigentlich ja. der, der Neuner. Der ist dann nicht so groß, aber das ist ja eigentlich der Knips da vorne, von, ja. wenn man das so will. Ne? Ja. Und von daher, ich sag mal so, gerade im letzten Jahr die, die Entwicklung von dem Opoku war ja sensationell im Laufe des Jahres, wie der Junge nach oben ging. Ja. Und da haben sich ja die anderen Mannschaften auch mega drauf eingestellt. Und dann hatten wir auch über die anderen Seite auch wieder mehr Möglichkeiten, weil sich dann ja alles mhm. auf ihn fokussiert und trotzdem ist er ja durchmarschiert, hat sich Tore vorbereitet und weiß ich was. Ich glaube, da muss man schon sehen, dass da natürlich auf jeden Fall noch eine Menge fehlt. Und diese Systemumstellung, da 4-4-2 ist also, auch ein ja, moderates Mittel im Profifußball. Zu meiner kleinen Trainerzeit habe ich immer mit der Raute spielen lassen, weil ich das schön fand. Aber ich bin jetzt nicht so mehr der Experte wie jetzt ein Daniel Scherling, natürlich, der natürlich einen Fußballlehrer hat und so weiter. Nur im letzten Jahr waren sie ja mit diesem System über ganz, ganz, ganz weite Strecken erfolgreich. Und der hat sich seine Spieler zusammengestellt. Dann wird er sich sicherlich was dabei denken. Und ihr habt ja auch recht, er sieht die ja jeden Tag im Training, die Spieler. Und muss, muss natürlich auch in sein Gefühl freien Lauf lassen. Die sind ja meistens sehr gefühlvolle Menschen, die Trainer. Von daher... Naja, aber... Also ich sehe es auch, dass Engelhardt... Ich, Heidi ist sicherlich nach wie vor... Der lebt VfL und so weiter. Aber das ist ja auch jetzt schon ein ganz schönes Alter, was er erreicht hat. Und... Ähm, also, ich glaube schon, dass da vorne auch noch eine. Also, man muss noch was machen, meiner Meinung nach. Das werden die Verantwortlichen machen. Aber mir ist mir immer viel zu ruhig als äh, Sportdirektor. Er müsste auch jemand sein, der auch mal dann jetzt jetzt mal vor die Öffentlichkeit tritt und mal Klartext redet. Ist keine Kritik, sondern einfach nur mal eine Anregung.
0: Ach, dafür ist auch noch ein bisschen früher, ja. Jetzt, oder? Also, ja, aber
1: generell im letzten Jahr habe ich auch fast gar nichts gesehen, dass der mal irgendwo ja. mal. mal... mal, ja, mal er hat schon. Na.
3: Ja. Es sind, er ist sicherlich kein Lautsprecher, aber das kann man nur, ja, alles gut.
0: Ich finde es auch nach fünf Spieltagen, das ist ein bisschen mehr ich jetzt, dann würde ja auch die, Un, die Unruhe, die wir jetzt quasi, oder die jetzt quasi die Fans auch so ein bisschen mit nach dem Bayreuth-Spiel, nach der großen Enttäuschung natürlich, wenn man Aufsteiger will man 3-4-0 gewinnen, äh, jetzt irgendwie da ist. Aber ich glaube, nach fünf Spieltagen stellt sich noch keinen Sportdirektor da groß vor und sagt jetzt, oh, muss die Mannschaft aber mal. Abliefern, sonst, sonst wird es eng.
1: Das meinte ich auch nicht, Andi. Ich meinte ja nur okay. so generell mal, dass er mal irgendwie mal auch mal zur Mannschaft sprechen müsste oder wie auch immer. Macht er vielleicht auch intern, mhm. das weiß ich auch alles nicht, um Gottes Willen. Müssen wir nicht aufmachen, die Baustelle, um Gottes Willen. Mhm. Nur wie gesagt, das müsste man dann auch mal
3: mitbedenken. Ja, also was Andi sagt, dass das jetzt hier. Unruhe oder oder Grundsätzliches in Frage gestellt werden muss. Das tun ja auch äh, viele Fans. Äh, ich persönlich glaube, dass dass ähm, sich Amir Schapotsardé und Daniel Scherning sich in der letzten Saison absoluten Bonus erarbeitet haben und die haben gezeigt, wie sie innerhalb kürzester Zeit und dann auch auf der Strecke fast einer ganzen Saison die Mannschaft da in diese in diese Region gebracht haben. Aber wie gesagt, vielleicht ist dieses fehlende Mosaiksteinchen, äh, was Opoku hätte sein können, ja. Und ich ja, frage mich klar. immer noch, was, was ich weiß, dass der Junge beim HSV unter Vertrag steht und viel Geld bekommt. Ich weiß, dass er in der zweiten Liga auch das Dreifache von dem bekommt, was er hier in Osnabrück verdienen könnte. Aber der muss sich da auch mal vielleicht fragen, wo, wo bin ich eigentlich am besten, wo bin ich als Fußballer am wohlsten gefühlt. Und das war garantiert sein Jahr in Osnabrück äh, in der letzten Saison. Ja? Der, und Wohlfühlen hat auch was damit Leistung zu tun und umgekehrt. Ja, und trotzdem sagen ja alle, die vom Fußball, ah, du spinnst, du bist ein Fußballromantiker, der kommt nicht zurück. Gut, okay, vielleicht bin ich das, aber das für mich das sehen, wäre immer ein Man testet dir erstmal
0: die Chancen und lud dir erstmal die Chancen aus, wie weit nach dem Jahr es war für mich der Schritt hier vom VfL weg eigentlich schon logisch. Also er hat schon überzeugt. Ja, und die ganzen Liga natürlich. ist er schon irgendwie auch rausgestochen. Von daher ja. ist seine Motivation zu sagen, okay, ich probiere das jetzt. So, wie lange funktioniert das? Kriege ich Einsatzzeiten? Schaffe ich das wirklich, mich durchzusetzen, sondern dann kann ich immer noch. Wahrscheinlich bis zum Ende der Transferperiode schauen, äh, ob ich nochmal was äh, machen muss für mich persönlich. Ne? Mhm. Ja, das Spannende ist ja jetzt, also er hat ja zum Teil dann auch als
2: Außenverteidiger gespielt, was ja ähm, jetzt nicht unbedingt seine Position ist, von dem wir ihn äh, kennengelernt haben. Jetzt hat er, glaube ich, bei, am Wochenende das erste Mal dann auf seiner Stammposition gespielt, als er reingekommen ist für ein paar Minuten. Es mhm. ähm, ist halt die Frage, ob ihm das reicht. Ne? Und der HSV wird ja mit Sicherheit auch kein Interesse daran haben, ihn zu irgendeinem anderen Zweitligisten abzugeben, ähm, was aber für Opoko ja wahrscheinlich genau das Richtige wäre, so wenn man jetzt ja, von dem ausgeht, was du gesagt hast gerade. Ähm, insofern eine spannende Situation, weil dann könntest du ja vielleicht dann doch nochmal ins Spiel kommen, als als VfL Osnabrück am Ende? Also ich glaube,
1: dass sich jetzt in der jetzigen Transferperiode das gar kein Thema sein wird, auch nicht für den HSV, weil der, wenn er, solange wer Einsatzzeiten hat, ist er ja nah, nah dran, da braucht sich nur mal einer verletzen. Die haben jetzt einen relativ guten, die zweite Liga hat, wir haben jetzt vier Spiele, die haben auch vier oder fünf Spiele, weiß ich, weiß ich jetzt gar nicht genau. Und ähm, deswegen ist er ja noch ganz am Anfang der Saison und äh, also da wird er jetzt mit Sicherheit nicht jetzt bis zum 31.8. den Verein verlassen wollen und auch der nicht zum VfL Osnabrück Sicherlich auch vom Herzen her schon, aber dann wird er sicherlich eine Option suchen, die halt dann zumindest in der zweiten Liga sein wird. Ja. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Wenn er dann in einer Hinrunde im Oktober, November merkt, das ist jetzt hier nichts für mich und da kommen keine Angebote und dann sagt der VfL, dann könnte es ja unter Umständen noch mal was werden für ein halbes Jahr, könnte ich mir vorstellen. Aber jetzt äh, halte ich das für ausgeschlossen. Mhm. Aber Fußball okay. ist ja nichts unmöglich. ne? Klar. Muss man auch mal so sehen.
2: Am Stichwort schneller Außenstürmer, dann ist es aber schon das, was ihr glaubt, was wahrscheinlich eher, um die Frage nochmal aufzugreifen von vorhin, was eher fehlt als, äh, als der robuste Schäffler-McCannion-Typ.
1: Du willst wissen, wie die Folge weitergeht? Das Brückengeflüster gibt's ab jetzt zusammen mit allen Vereinsinfos und Streams als VfL-Abo der NOZ. Freu dich auf alle Folgen in voller Länge und sicher dir zum Weiterhören einfach deinen kostenlosen Probemonat auf noz.de abo-vfl oder klicke einfach auf den Link in den Shownotes. Viel Spaß!